0: Academia de Clarinete, episodio 9. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde comentamos técnicas, noticias, consejos, entrevistamos a expertos y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. Hoy tenemos como invitada a Flavia Feudi, clarinetista italiana y que ya veréis habla perfectamente español. En este episodio hablaremos sobre su trayectoria, sus inicios con el clarinete, su paso por Salzburgo y su trabajo actual como profesora en Alemania. Nos contará además cómo cambió de sistema y muchas más cosas que ahora veremos. Pero antes de nada, a AcademiaDeClarinete.com, la primera academia de clarinete online para hispanohablantes donde tienes a tu disposición todas las herramientas, ejercicios, técnicas y clases con profesionales para ayudarte a ser mejor clarinetista. Y ahora, ¡vamos con la entrevista! Bienvenida al podcast Flavia, un placer tenerte aquí.
1: Hola David, ¿qué tal? Gracias por tu invitación.
0: Bueno, eh, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria. Eh, primero, tú empezaste estudiando en Italia, eh, más adelante te fuiste a Salzburgo y ahora eres profesora en Alemania. La verdad que una trayectoria bastante interesante y cambiando por diferentes países y también sistemas. Vamos a empezar por, por Italia. ¿Qué es lo que más destacarías de tu etapa como estudiante allí?
1: Yo soy originaria de un pueblo que se llama Monterossi cerca de Roma y ahí aprendí en, el, en la banda del pueblo a tocar el clarinete, empecé ahí y después con 12 años empecé, empecé el grado superior del conservatorio porque en Italia no hay grado medio como, como en, en España y entonces a los 12 años empecé a estudiar ahí y hasta 20, 21 años, porque antes eran como 7, 8 años de, de formación, y claro que pasé mucho rato de mi vida eh, en, esta, en el conservatorio con mis compañeros, mi profesor era como mi, mi segundo padre, yo aprendí casi todo de, de él, y claro, fue una etapa muy importante de mi vida, porque de mi vida personal y profesional, porque ahí empecé, desde ahí empezó todo, toda mi carrera, mi formación, y claro, fue, fue muy importante. Y estoy muy agradecida porque he tenido ahí un profe que se llama Gaetano Russo, que es de Napoli, eh, que me, me dio todo lo que me podía dar eh, humanamente y musicalmente, y, y claro, fue muy importante para mí.
0: Sí, sí, sí. Y, y después, Flavia, ya cuando terminas de estudiar, eh, ¿cómo, ¿cómo decides eh, irte a estudiar a, a Salzburgo? ¿Por qué ese cambio a, a Austria?
1: Fue más un, una sensación, algo que, que yo sentía que tenía que hacer, porque claro, terminé con 20 años el superior, era muy joven y um, empecé a hacer uh, masterclass, cursos, y había una época de mi vida donde yo estudiaba mucho, muchísimo, pero tenía la sensación de no, um, eh, ¿cómo puedo decir?, de no eh, ir para adelante, ¿no?, de no evolucionar. Ajá. Y um, sí. entonces empecé a preguntarme qué puedo hacer, ¿no?, eh, y empecé a buscar algo fuera de Italia, Tenía, quería algo nuevo, cambiar de aire y mirar lo que el mundo podía ofrecerme. Entonces yo había sentido hablar mucho del mozarteum de, de Salzburg y um, así envié mi candidatura, e hice la, la prueba y me cogieron. Y de ahí empezó, empezó todo. Pero era como en Italia, tenía la sensación que se había acabado, que era una, reali una realidad que, en la cual eh, no me encontraba cómoda, donde había aprendido posible. todo, pero necesitaba, necesitaba algo nuevo. Entonces eh, me fue a Salzburgo y ahí empezó algo muy diferente para mí
0: ajá Sí, sí, o sea, sentiste como que necesitabas cerrar un ciclo ¿no? en, en Italia exacto,
1: exacto y, sí.
0: y empe empezar de, de nuevo, pues a lo mejor con otra mentalidad y, y probando otras cosas, ¿no? ¿Y, y, y cómo fue para ti, eh, Flavia, cuando llegaste a, a Salzburgo? Porque, claro, son, eh, aparte de que son países culturalmente muy diferentes y, y luego también por la tradición musical, ¿cómo, cómo fue para ti ese... Esa experiencia, cuando llegaste allí, ¿cómo lo viviste?
1: Bien, fue muy compleja, eh, porque, claro, eh, estaba en un país nuevo, lejos de mi familia, de mis amigos, eh, con un idioma que yo no, que no conocía, porque, claro, yo eh, aprendí eh, alemán, alemán ahí. Y, claro, fue bastante duro, sobre todo porque yo tenía muchísimos problemas técnicos, y de respiración. Uh -huh. Y como decía antes, en Italia estudiaba muchísimo, intentaba solucionar estas cosas, evolucionar, pero no, no pasaba na nada de bueno, no conseguía eh, solucionar estos problemas. Y cuando llegué ahí, eh, hablé con mi profesor, que se llama Alo Esprandofa, que fue el primer clarinete del Pelín de Filarmónica, con Cadayan, con uh -huh. eh, un hombre eh, eh, muy interesante y que me ayuda muchísimo pero me dijo muy claramente que tenía que trabajar en estos en aspectos. Y interesante es que yo creía que mis dedos iban muy lentos es que no podía respirar bien, eh, trabajar bien el aire porque no tenía aire, porque tenía que hacer más uh -huh. deporte, eh, empeñ empeñarme más en ese aspecto. Él me dijo algo que fue por, para mí como una iluminación, ¿no? una idea, algo que muy muy importante es que mis dedos no estaban coordinados y que yo no sabía gestionar bien el aire eso para mí fue de verdad como luz no eh, fue la respuesta uh -huh. a, a mi como puedo decir a dos preguntas que yo hacía haciéndome hace muchísimos años y desde ahí empezó un trabajo muy duro de cinco o seis meses donde yo estudié solo escalas artejos estudios y eh, creo uh -huh. que empecé con el concertino de Weber eh, algo muy como adagio así ¿no? algo muy muy fácil técnicamente y la verdad que fue duro pero ahora se lo, se lo, mirándolo ¿no? después fue lo que lo mejor que me podía pasar fue de verdad un estudio muy ordenado, organizado, eh, donde yo no me sentía culpable de no de tener determinadas características. Y e empecé de verdad a aprender. Eh, en Italia hay, claro, es una escuela muy diferente. Se habla mucho de, de sonido, de fraseo, eh, una manera de tocar muy expresiva, interesante, que nunca tiene que ser aburrida. Eh, claro, se trabaja también la técnica, pero... Puede ser que yo en esta época no estaba preparada para hacer este, este tipo de trabajo y que me, era mejor para mí, algo más metódico, puede ser más duro, que ahí aprendí, aprendí de verdad. Y me, fue una iluminación para mí.
0: Ajá. Interesante esto que has comentado, Flavia, y, y la importancia ¿no? de, de trabajar el aire bien y saber utilizarlo. Y, y yo creo que, que lo que has dicho, que... Digamos que llegar allí a, a Salzburgo para ti fue un poco encontrar la, la solución ¿no? a los problemas que, que, que tú ibas intentando solucionar, que en Italia no pudiste.
1: Sí, sí exactamente. Yo no creo que era un fallo de la, de la, del conservatorio donde, o de mi profe, que yo, de, de mi profe sí. italiano, que para mí es un, eh, una referencia, simplemente que era una, una situación donde yo no no podía aprender más y no no estaba eh... Eh, preparada a aprender algo nuevo. Esto, esto creo yo, ¿no? Y mm, eso, el trabajo del aire, para mí fue genial, porque mm, a mi pregunta, yo no tengo aire, yo tengo que hacer deporte, él me dijo, ¿no? Tiene que gestionarla de manera diferente. Tiene que organizar tu respiración en una pieza. Tiene que entender cuándo coger más aire, cuándo coger menos aire. Y hay una palabra en alemán que en italiano no se puede explicar, ¿no? no. no que se dice Luftführung um, la dirección continua del aire que igual lo que estás tocando el aire tiene que ir tiene tiene que ir immer, um, siempre por, por adelante adelante y, y tiene siempre que estar presente y tú como músico tienes que ser consciente de lo que estás haciendo no y, y también hay dos eh, principios que se llama se dice ausatmen y einatmen que quiere decir coger el aire lo más que puedes y soblar, soblar y, y, y soblar más que puedes para ser completamente vacío y coger otra vez. Es como ser uh -huh. eh, consciente de que lo que te pasa en tu cuerpo eh, por un proces, proceso que es la respiración que eh, es difícil ¿no? de, de, de ver, de, de sentir. Entonces fue muy uh -huh. importante para mí, sí.
0: Sí, sí, sí. ¿Y, y tú cuando llegaste a a Salzburgo eh, ¿tuviste que cambiar de, de sistema? Eh, ¿con qué sistema tocan allí en, en Austria?
1: en Austria se toca el clarinete alemán o el clarinete austríaco uh -huh. que es un, es, también es como clarinete alemán pero hay algunas diferencias y mmm, no he tenido que cambiar en, eh, cambié bastante tarde eh, porque se puede tocar con clarinete francés, estudiar con clarinete francés pero después cuando yo ya Tenía la, la idea de jetarme por Austria, por, por Alemania. Eh, claro, fue algo que necesitaba hacer para conseguir un trabajo y tener una perspectiva ahí de, de trabajo.
0: ¿Cómo son las diferencias principales de estos dos instrumentos? ¿Qué destacarías?
1: Um, yo digo siempre que es como escribir con la derecha y de repente tiene que escribir con la izquierda. <risa> Creo que esa es, es, la, es la idea que me he hecho en, el, en los años. Hay diferencias objetivas eh, muy reales, que son las la posiciones, eh, porque eso es muy diferente: no eh, solo el fal, el, fa, el fa sostenido, do, do sostenido, son muy diferentes. Entonces hay que cambiar, acostumbrarte a este cambio. Y eh, también creo que el clarinete alemán es un, es un clarinete eh, bastante, como puedo decir, un poco menos generoso, no porque no facilita eh, el, el clarinetista, no hay muchas posiciones alternativas, quiero decir que se toca el sí, con la, con la izquierda, después no, no puede tocar el do sostenido con la derecha, porque el do sostenido hay solo uh -huh. por, la, por la izquierda. Entonces hay que desliar siempre con esta eh, ruedecita ¿no? que hay, y claro, esto es bastante, fue lo que para mí eh, más, fue lo, lo más complicado, que me ha costado muchísimo uh -huh. cambiar y acostumbrarme a esto. De bueno tiene que yo tengo la sensación que clarinete alemán, mi clarinete alemán, eh, uh -huh. coge mejor el aire. Tengo la sensación de solar, de solar que, que coge todo el aire que yo que yo doy. Y claro, esto es una eh, es una ventaja muy grande, creo.
0: Y a, a nivel de, por ejemplo, hemos hablado de, de las diferencias eh, de posiciones. Y, ¿Y a nivel de embocadura o, o a la hora de soplar también notaste diferencia y te tuviste que adaptar?
1: Sí, al principio bastante porque al principio empecé a tocar con una boquilla alemana y que claro, es más, eh, la caña es más corta, es más ancha. Entonces fue bastante diferente porque yo he tocado Bandora en toda la vida, eh, boquillas francesas toda la vida entonces esto fue bastante difícil para mí y después cambié. Ahora tengo una boquilla eh, francesa por clarinete alemán, que, que es como una boquilla de, de, eh, con la caña normal de, por clarinete francés, pero con la, el diámetro por el clarinete alemán. Y está súper bien, porque yo me siento cómoda, como toda la vida, eh, pero claro, eh, con un sistema diferente. Eh, tiene, tiene, eh, al principio yo tenía la sensación que el alemán tenía eh, un sonido más cerrado eh, más también por eh, la, los Chalamón ahí eh, un poco diferente porque las dos llaves del la y del sol sostenido están, están, eh, no están juntas entonces eh, tú tienes que, que, que um, presionar solo la llave de la y no la llave del, del sol sostenido si no es demasiado alto de entonación Claro, son pequeñas cosas, que, pero al final, eh, cuando ya tiene una, un nivel bueno, ¿no? Claro, uh, con el clarinete francés, tiene que aceptar y darte tiempo.
0: ¿Y, ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando, más o menos, cuando cambiaste de clarinete, hasta que llegó un día que dijiste, vale, ahora ya me encuentro más o menos igual de cómoda que con el clarinete de sistema francés?
1: Eh, un año es también difícil de decirlo porque me pasó algo muy raro, que todo lo que yo ya había tenido, había estudiado un esclarete francés, francés fue eh, muy difícil para mí eh, tocarlo con el de alemán yo me acuerdo en Mozart la primera hoja del Mozart era, fue para mí un, un desastre porque claro, estaba tan acostumbrada a tocarlo con el planeta francés por las audiciones eh, la, la prueba, ¿sabes? en, en las clases, que esto fue lo más difícil eh, yo empecé desde cero, con Lefebvre Close eh, Berman, eh, Demnitz como estudios muy, muy, muy básicos muy, muy eh, fáciles y ahí veía que evolucionaba. Cuando empezaba a tocar conciertos que ya había estudiado mucho, Weber, Mozart o también la, el pasaje de Orquesta ahí empezaba a decir, ah, vamos a ver si lo voy a conseguir, no lo no sé. Entonces, vamos a ver, un año y medio, así, para hacer... Uh, uh -huh. Me acuerdo que prim mi primer concierto toqué el uh, concierto de cromo por dos clarinetes y esto fue así como un año y medio después que había... Cambiado.
0: Y tú, Flavia, eh, cuando cambiaste de instrumento, ¿directamente te compraste uno o las universidades normalmente suelen prestar a los estudiantes?
1: Sí, también esta posibilidad de um, alquilar los instrumentos desde la, la, la universidad porque, claro, son instrumentos muy caros. Y yo alquilé dos instrumentos por un año y medio Y me salió como 120 euros al año Estaba genial, perfecto Pero claro, Ajá. después tienes que eh, buscarte la vida Tienes que comprártelos tú
0: sí sí ¿Y, y cómo es el proceso de, de compra de un clarinete alemán?
1: Eh, <ríe> un poco complicado <ríe> Y diferente Ajá. Porque no puedes Ajá. ir a una tienda en Madrid, en Roma, en Milán Y comprarte un clarinete eh, claro, en el francés, en la tienda hay instrumentos muy buenos, y yo así compré mi clarinete francés. Por el clarinete alemán es diferente, hay que pedir el clarinete y hay muy, po muy pocos, como 5 o 6 fabricantes que de verdad uh, son de nivel muy muy, muy alto. Y, y claro, hay una lista de espera bastante amplia, como de 6 o 7 meses y es un poco diferente.
0: Bueno, pasa un poco también con otros instrumentos, porque yo tengo un amigo que, que toca el fagot y, y se compró un, un Hekel.
1: Sí, sí, sí. Eh,
0: y, y también tenían una lista de espera, no sé si de, de 11 años sí. o una barbaridad, incluso tienes que, digamos, comprarlo primero y te esperas a lo mejor 10, 11 años para recibirlo.
1: Sí, exacto, es así, es como que hay que encargarlos y después eh, te llegan, eh, claro, te llegan. Un instrumento, una, una pareja, ¿no? Como en nuestro, en nuestro caso. Entonces, yo antes hablé con mis padres, claro, porque estamos hablando de mucho dinero. Y claro, yo no tenía trabajo, estaba buscando trabajo, entonces ellos me dijeron: bien, claro, te vamos a, a sostener, hacemos lo que podemos. Y, y pedí los clarinetes a esta firma que se llama Wurlitzer. Eh, que es una firma alemana uh -huh. que para mí es una de las mejores eh, que hay y, uh -huh. y me me hicieron y que tenía que esperar como 6-7 meses un año
0: ¿Y, ¿Y dentro de los fabricantes eh, hay algunos que son muy, muy conocidos o por lo general eh, cualquiera puede o sea, tú comprarías el clarinete en cualquier sitio o, o irías solo a por un fabricante en concreto?
1: No, hay, hay, hay como cinco o seis que son eso de Wurlitzer, Hammerschmidt eh, en, en Austria, uh -huh. um, Adler, um, Kronthal, que son los lo, lo hermanos Sottenzamer, uh -huh. eh, pero vamos, uh -huh. que Wurlitzer es lo más uh, famoso, eh, lo que, que uh -huh. yo toco, el, que a mí me gusta más, vamos a ver, porque también era la marca de los clarinetes que yo había tocado en la universidad, eh, que la mayoría de los clarinetistas eh, tocan en, la, en Alemania. Y claro, yo, uh -huh. a mí me pasó algo también algo increíble. Eh, eh, yo creo que algo, alguien desde el cielo me, me ayudó. Eh, me pasó uh -huh. que, claro, yo pedí los clarinetes, pero al des, des, después de dos semanas, tres semanas, tenía un, un concierto en Berlín, en un jardín botánico muy bonito, donde que el Quinteto de Mozart y después eh, se acercó un hombre a mí y que me dijo que le había gustado mucho el concierto que, que quería saber algo más de mí y era el Burlitzer el señor Burlitzer, Don Burlitzer eh, claro, yo, yo esa no tenía palabras ¿sabes? ¿sabes? ese momento donde dices bien, eh, de verdad, es la broma eh, da, me está pasando también este <risa> Y claro, yo aproveché la oportunidad para decirle, mire, que yo he entregado, he, he pedido los clarinetes hace dos semanas, me han dicho que tenía que esperar como un año así, y él me dijo, bien, eh, tú no te preocupes, eso fue un viernes, tú llámame el, el lunes y yo te voy a conseguir los clarinetes. Y resulta que el miércoles, el jueves, yo tenía enfrente tenía en a, a la puerta de mi casa, el hombre con tres parejas de clarinetes. Él me dejó los clarinetes, me dijo: puedes probarlo eh, por una semana y, desp y después vuelvo a, a, a recogerlo. Y fue así, claro, eh, fue una suerte increíble eh, algo que creo pasa una vez en la vida. Eh, eh, <risa> <risa> Estoy muy feliz que me haya pasado a mí. <risa> Vamos a ver.
0: Sí, 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 vaya a anécdota. Sí, aquí, sí. sí. <risa> Qué bueno. Y, y Flavia, ya cuando tú terminaste de de estudiar, eh, empezaste eh, empezaste directamente a trabajar o tuviste una etapa de freelance donde tuviste que, que empezar a, a buscar conciertos y a buscar eh, trabajo?
1: Sí, eh, fue así que yo acabé en Salzburgo y me fui a Italia uh -huh. por tres meses, porque yo quería uh -huh. ser eh, no pesar eh, económicamente eh, uh -huh. en mis padres, ¿no? Eh, quería decir Estoy en casa, así que no tenéis que, que pagarme nada. Y, y claro, fue muy duro porque después de dos años y medio no tenía a mis amigos, no tenía mi dimensión. Estudiaba, no sabía tampoco para qué. Eh, hacía pruebas, pero claro, no me no salía bien. Eh, y nada, me acuerdo una vez estaba en mi habitación, muy triste, y llegó mi madre y me dijo, Flavia, tú tienes que irte. Y yo digo, pero ¿qué? No, Flavia, tú tienes que irte, no tienes que estar aquí, porque aquí no es tu lugar, tú has, has hecho tres años muy intensos en Salzburgo y ahora no podemos, tienes que eh, investir en tu, en, tu, en tu trabajo. Y digo, mamá, ¿pero dónde me voy? Ah, dice, yo no sé, vete donde quieras, pero nosotros te vamos a ayudar. Y, y concedieron dos cosas, eh, la primera es que Wenzel Fuchs empezaba como profesor en Salzburgo, entonces, eh, me había preguntado si quería pre trabajar con él, con él en un postgraduate y mi novio Mario estaba de academista en Berlín, en la Filarmónica de Berlín. Entonces, yo pregunté a Wenzel si podíamos hacer clase en Berlín. Él me dijo, sí, claro que sí, no hay problema. Entonces, yo me fui a Berlín, eh, que fue la, ¿cómo decir, eh, la decisión más... Um, Um, menos planeada de mi vida ¿no? Como algo así que tiene uh -huh. de decir, Voy, voy a buscarme la vida Voy a intentar sí, algo sí. nuevo ¿no? Así como eh, Y fue al principio bastante duro Wenzel me ayudó muchísimo Porque él es un tío muy Creativo, muy eh, sí, creativo, musical así, Pero es también muy concreto Él sabía que yo tenía que, eh, necesitaba trabajar Entonces me ayudó con, con contactos eh, Encontrar bolos Y empecé a tocar ahí en Berlín Con algunas orquestas Claro, pequeña, claro Pero estaba muy activa No podía ganar mucho ¿no? Claro, no podía venir con eso Pero me sentía más activa eh, fue igualmente duro y complicado eh, para mí fue el, esta fase después de, la, de los estudios lo más duro que, que, que he vivido porque claro, tienes que buscarte la vida no es esta rutina que, que tienes en la universidad y te pregunta eh, ¿qué va a hacer de mí? No? ¿Qué, ¿qué hago ahora? Uh -huh. y entonces yo estudiaba con Wenzel y también empecé a escribir a toda la escuela de música de Berlín y, claro. y escribir como a 200 escuela de música pasé como dos semanas escribiendo mails enviando currículum eh, empecé después de un mes a trabajar en las una, una escuelas escuela pequeñas eh, yo tenía como 10 uh, alumnos estaba bien estaba trabajando claro no podía ganar mucho pero eh, empecé a a reinventarme, ¿no? A decir, bien, Flavia, ahora es tu momento, tienes que hacer algo y tienes que proponerte a la gente.
0: Y, y Flavia, tú ahora eh, tienes plaza como profesora titular en una escuela allí en, en Alemania. Sí. Eh, ¿está, ¿Está en Berlín mismo o cerca de Berlín?
1: Está cerca de Stuttgart, de ah, Stuttgart. Eh, porque, porque eh, claro, yo trabajaba ahí y no tenía una plaza fija, era como de autónoma. Y la vida de autónoma en Alemania... Claro, se puede, se puede hacer, pero tiene que, que, que ganar bastante bien, y no era mi caso, porque hay que eh, pagar también seguros. Eh, es un poco complicado. Y eh, buscando siempre en internet, eh, eh, vi que había una plaza, de, 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 una plaza fija, como profesora, en un, cerca de Stuttgart, en este pueblo donde vivo yo, no pueblo, es una ciudad, uh -huh. pequeña ciudad, que se llama Laufen am Neckar, y nada, y envié ahí la candidatura y hice la prueba porque aquí hay, tiene que hacer una prueba, tiene que tocar dar clase eh, con un, un alumno un joven un, más adulto y, y después hay como una, una entrevista claro, to, todo en alemán y, y salió bien eh, hace, ahora son tres años que estoy aquí y tengo 40 alumnos Muchos.
0: Ah, muy bien, muy bien. Sí. Entonces, no, no, no te aburrirás no, mucho,
1: ¿no? No, 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 no. Y ahora con esta, con esta clase online, madre mía. Pero lo llevamos bien, <risa> lo llevamos bien.
0: Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y, y cómo se llama, Flavia, la, la escuela donde trabajas?
1: Bien, un poco complicado. Se llama Zweckverband Musikschule Laufen am Neger. La palabra Zweckverband quiere decir um, que son más um, um, pueblos cerca de mi ciudad hay como una central una, una central que es de laufen en más pueblecitos alrededor donde también damos damos clase o los niños vienen uh, por las clases eh, entonces son más más escuelas eh, bajo una escuela más grande
0: tú además eh, cuando bueno aparte de dar clase tú eh, tienes una web verdad eh, creaste una plataforma eh, dónde te puede encontrar la gente
1: hay eh, mi página web que es uh, flavianfeudi.com, uh -huh. uh, no, punto en alemán. Uh -huh. uh, ¿Cómo se dice en español? P
0: punto, punto
1: com. com, como en italiano. <ríe>
0: Flavia, sí, sí. Feo, Com,
1: que es mi página web que, que hice Ajá. yo eh, porque claro, yo creo que es una, una página web es importante, pero tampoco es lo más importante que hay, más importante como eres Ajá. cómo toca pero eh, pasaba que yo hacía conciertos cuando estaba en Berlín, y la gente después Ajá. me preguntaba siempre por mi tarjeta y por mi página web, y yo claro no tenía a dos Ajá. y entonces dijo, bien Vamos a hacer esta página web y fue más fácil de lo, lo que lo yo creía. Creo que tocar el clarinete es más difícil. Y <risa> sí, claro, no es que, claro, un profesional lo hace mucho mejor, pero al final lo conseguí yo también sola. Sí. Y, y creo que la gente así se puede hacer como eh, una idea de cómo eres, de lo que haces, de. Sí, de igual están todas tus tra trayectorias, tus proyectos. Sí, creo que está bastante bien.
0: Yo creo que es muy importante hoy en día tener, como tú dices, una página web para que la gente también te conozca y tengas un poco de, de visibilidad. Y, y yo creo que, que mucha gente, yo, yo me incluyo también, que veo esto de, del tema web eh, como complicadísimo, como imposible de aprender. Pero, pero bueno... Eh, cuando hablé contigo y me comentaste que tú, pues mira, te llevó tiempo, pero tú quisiste aprender para hacerlo y, y ahora, mira, has conseguido hacer una web. Así que yo creo que esto debería ser, servir también de ejemplo para todos aquellos músicos que nos estén escuchando, que, que ellos mismos pueden quedar, crear su, su propia web.
1: Sí, y también creo es importante para que la gente se acuerde de ti. Porque, claro, dice, pueden contar, estuve en el concierto de Flavia Feudi, mira, uh -huh. lo pones ahí en internet y lo puede mostrar a un amigo, a un, a un familiar. Y entonces, sí, creo que ahora es algo que en, es necesario y se puede hacer también uh -huh. eh, paso a paso, muy, muy eh, uh -huh. por sí mismo. Así.
0: Ajá. Y dentro de la web. Tú tienes un, un blog donde sueles escribir artículos y, y material interesante, ¿no? Eh, ¿Cómo surgió esta idea y, y qué tipo de, de contenido compartes en ese blog?
1: Eh, es un blog que se llama La, la aula del clarinete, <risa> dasclarineteencima.com uh -huh. y, eh, y es una, una, uh -huh. una página eh, donde... Que, que, yo así, que yo quería hacer hace muchísimo tiempo, hace un año así, pero claro, no tenía el tiempo, el coraje, ¿no? Porque, claro, ahí escribo todo en alemán y también eso, eso es otro tema, ¿no? Un poco diferente, que es, no es como escribir en italiano. Y, y nada, eh, fue interesante, es que en febrero, pasado febrero 2020, eh, llegó el, la lo que tenía que pagar ¿no? por esta página, pero todavía no había empezado. Y después empezó mm -hmm. todo esto del de coronavirus, entonces dije, bien, wow. empezo, empiezo a hacerlo. Ya había escrito algo, ya tenía como, mm -hmm. si un poco planeado, y, y así empecé. Eh, quiere, es una página que quiere ser un poco referencia por el clarinete alemán porque hay muy poco en internet sobre el clarinete alemán y por toda la gente que quiere saber más del clarinete alemán y, y cómo es el tema del clarinete eh, en Alemania, de los cursos que hay y, y también uh -huh. por los padres, eh, los niños que buscan referencias eh, y ayudas. Ahora está en alemán, pero así, empecé también con algo en italiano o algo en español, así como, como me sale cuando tengo tendré un poco más tiempo, pero me gusta también que fuera de Alemania puedas, puede ser una referencia por, por lo demás. Es un, es un... así. Vamos a ver lo que pasa.
0: Sí, sí, sí. No, la verdad que yo le eché un vistazo y pinta muy interesante todo lo que pones ahí. Y yo creo que, como, como dices, ¿no? que a lo mejor hay mucha gente que le gustaría irse a estudiar a, a Alemania y a lo mejor tiene un poco de miedo, ¿no? Por esto que hemos comentado del cambio de, de sistema, cambiar de clarinete, y, y bueno, estamos viendo que por un lado es posible, ¿no? Hacer ese cambio, que lleva, lleva tiempo y esfuerzo, pero es posible y luego que, como estamos viendo en este blog, tú compartes también mucha información que puede, puede ayudar a mucha gente que esté interesada en el clarinete alemán.
1: Sí, porque yo me hice una pregunta ¿eh? ¿qué puedo poner? Hay muchísimos blogs de, de clarinete, de música, ¿no? Y yo... Quiero poner la respuesta a las preguntas que yo misma me, me hice eh, y que no encontré en internet. Por ejemplo, hay un, eh, un concurso muy importante aquí en Alemania por los niños, se, se llama De eh, Dicho, lo, la mayoría de los músicos alemanes más grandes, más famosos, han ganado este concurso. Y es un tema por, por los profesores muy grande porque hay que preparar a los estudiantes, encontrar un repertorio adecuado eh, que, por diferentes edades, así. Entonces, eh, iré también hablando de este tema porque yo fui la primera que iba buscando informaciones y ayuda para hacer un programa satisfactorio y, y, y no encontré esa información. De informaciones. Entonces, uh -huh. así me estoy moviendo para hacer algo de interesante y expresarme un poco también en esa nueva forma digital.
0: Sí, 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 totalmente, muy bien, muy bien. Y, y ahora, Flavia, eh, tú te dedicas a, a la enseñanza a tiempo completo y además eh, lo compaginas con otros proyectos, con conciertos, ¿cómo es tu, tu vida ahora?
1: Um, sí, yo eh, intento y pasar también lo, lo consigo, lo he conseguido, eh, continuar con conciertos, de ser activa eh, musicalmente, porque yo creo que es lo más importante, cuando tú estás activa, estás animada a estudiar, a encontrar eh, proyectos, también tus alumnos pueden sentir y percibir esto y también puede transmitirlo. Eh, yo, antes de esta crisis del coronavirus, tenía ha planeado hasta uh -huh. agosto, como cinco conciertos, y tengo una, una formación por dos clarinetes y, y piano, como bueno, un trío, y ahí teníamos eh, conciertos eh, en Berlín, en también en el norte de, la, de Alemania, y tocamos el Kromen, Mendelssohn, eh, el dúo con Chistante de Beaman. Estas piezas que son típicas por dos clarinetes. También tocó en una orquesta aquí cerca de, de donde vivo yo, que es una orquesta sinfónica bastante activa y me llaman bastante. Eh, claro, uh -huh. esto cuando, cuando me mudé desde Berlín hasta aquí, eh, estuve un tiempo también buscando cosas porque los contactos son muy importantes. Claro, yo perdí todos lo contacto, los contactos que tenía en Berlín, pero ahora eh, me, me hace muy bien. Me hace muy bien estudiar, tener objetivos, estar en el escenario, uh -huh. eh, tocar con mis compañeros y creo que es algo que hay que combinar. Eh, enseñanza, ser activo musicalmente, eh, buscar uh -huh. conciertos, a mí me hace
0: muy bien. Sí, 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 totalmente. Y supongo, Flavia, que algunos algunos proyectos que tenías ahora para los próximos meses se han visto afectados, ¿no? Por el tema este de la cuarentena.
1: Sí, todos.
0: Ten todo. todo.
1: Tenía um, dos conciertos con este trío en Berlín. También tenía un concierto con cl clarinete eh, órgano. Eh, y después, un, dos conciertos con las orquestas eh, aquí cerca. Eh, y también tengo un concierto en abril. Eh, en, eh, perdona. En, en agosto en, en Roma con uh -huh. eh, violín en, en piano, pero todavía no sabemos si, si se puede hacer. Uh -huh. En un lugar súper bonito cerca del Coliseo en Roma eh, que se llama el Teatro Marcello, uh -huh. y, pero vamos, eh, ahora es así. Y pero me, sí, sí. estoy afortunada porque claro, yo tengo una plaza fija esto quiere decir que uh -huh. tengo también una estabilidad económica y claro sí. no me ha afectado musicalmente pero económicamente no mucho ¿no? Esto, por eso uh -huh. me creo que estoy me siento muy afortunada
0: Sí, sí, bueno, esperemos que esto pase sí. y puedas hacer este sí, concierto sí. en Roma <ríe> sí. Sí, sí. Y, sí Y antes de terminar, Flavia eh, ¿qué consejo le darías a un estudiante o a alguien que nos esté escuchando que le gustaría eh, irse a estudiar a Alemania, pero actualmente esté tocando con el sistema francés?
1: Bien, es una pregunta muy, um, muy compleja. Yo creo decir que hay que um, preguntarse que, que yo, yo iría, ¿sabes? El clarinete... Yo iría a ver si, me, si me, me gusta Alemania, si me gusta este mundo, porque el tema principal es decidir si permanecer en Alemania o, o después irse porque yo conozco muchísima gente que estudió en Alemania después se fue otra vez a Italia o, o a España y claro tú puedes aprender mucho de, de la manera de tocar eh, en Alemania eh, siguiendo seguir tocando el clarinete francés sí pero tú decides quedarte en Alemania es algo que es necesario porque Alemania uh -huh. es Alemania Alemania es así eh, hay este sistema que eh, con el clarinete alemán te se abre muchísima puerta, lo que me pasó a mí. Eh, no puede hacer uh -huh. pruebas con el clarinete francés, no puede hacer prueba por una academia. Eh, y sí, concursos puede hacer, pero no pruebas de, orque de orquesta. Y también las orquestas de bolo quieren también clarinete alemán. No, no siempre, pero claro, es una preferencias entonces uh -huh. yo me haría antes, yo iría me haría, eh, después me haría estas preguntas ¿qué quiero hacer? me gusta, entonces quiero quedarme tengo, tengo que cambiar sería mejor cambiar quiero irme a España porque quiero vivir ahí eh, entonces no es necesario cambiar y si te queda a Alemania <ríe> un consejo que, que me siento de dar es también de, eh, reflexionar el tema del alemán porque para uh -huh. mí es muy importante eh, decir a todos los que nos están escuchando que claro, estar en Alemania, eh, mi experiencia dice que eh, presupone también eh, hablar bastante bien alemán. ¿no? Es algo muy importante también si eh, haces una prueba y después hay un año de prueba para comunicar con los... Te abre también muchísima puerta. Eso es lo que me ayudó a mí cuando llegué en Berlín, que yo ya hablaba alemán, que había estudiado en una escuela de lengua alemana, entonces claro, mi perfil era más atractivo que
0: de otra uh -huh. persona. Sí, sí, totalmente. O sea que hay, hay que hacer eh, inmersión cultural Sí. De todas las maneras posibles. Sí, que
1: las dos cosas viajan juntas, así, vamos a decir así. Ajá. Pero cambiar de clarinete no es imposible. Sí, mira, uh -huh. yo, fue, como decía antes, cuando era más joven, eh, no tenía mucho talento. Yo tenía un buen sonido, yo tenía eh, eh, sensibilidad eh, musical, tenía un buen fraseo, así, pero yo no tenía técnicamente, era, tenía muchísimos problemas. Y. He podido, con estudios, eh, resolver esos problemas con el clarinete francés y e encima cambiar a otro eh, clarinete, no a otro sistema. Entonces es, es posible, ¿no? no es algo imposible. Simplemente hay que, yo creo, decidir qué sistema tocar. Que cuando pasa el clarinete alemán, es el clarinete alemán y ya está. No quiero decir que no hay vuelta atrás, pero que... Cambiar cada vez, hoy toco un poco con alemán, mañana toco un poco con cliente francés, este Weber lo hago así, este eh, estudio lo hago con cliente esto no ayuda. Eh, darse, darse tiempo eh, es un trabajo bastante largo que necesita paciencia, energía y que claro no puedes desde el principio tocar lo que tocabas con el cliente francés. Entonces ser con sí mismo también tolerante, dar, darse tiempo y no seas siempre
0: mirando a lo que a lo que fue. Y, Flavia, para ir terminando, eh, siempre a la gente que suele pasar por el podcast, le suelo preguntar si hay algún ejercicio que suelan trabajar, tanto ellos como con sus estudiantes, eh, por las ventajas que tenga y que a ti te gusta trabajar a diario. ¿Te gustaría compartirlo con la audiencia?
1: Sí. Eh, eh, a, eh, yo, claro, yo tengo alumnos que tienen desde... 7 hasta 18 años, ¿no? Porque con 18 años se hacen la. acaban el, la escuela y después se van a la uni, a, al, al conservatorio o se van a estudiar otra cosa. Y mmm, lo que más me gusta, porque lo, los niños alemanes son muy pocos cerrados, ¿no? ¿Sabes? Tienen un poco uh -huh. de dificultad a expresar sus sentimientos, sus emociones y eh, están mm, muy, muy concentrados en la técnica, en el, los dedos que tiene que ser rápidos, tocar de arriba abajo y Y le falta un poco, a veces, un poco de sensibilidad. Entonces, lo, lo que yo hago, lo que hacía mi profe en Roma, es tocar mirándose en los ojos. Tocar una frase, algo, eh, uh -huh. e intentar expresar con los ojos lo que nosotros queremos decir tocando. Y eh, un, una vez que hemos, eh, hemos conseguido esto, eh, cerrar los ojos y concentrarnos en el aire. Es como que en, en el aire hay también lo que nosotros queremos expresar en el clarinete, como si fuera una, la voz, ¿no? Eh, eh, y también con lo más pequeño, lo que hago... Porque claro, con lo pequeño sale mejor, porque no tienen vergüenza, ¿no? porque están un poco más abiertos. Ajá. Eh, con, lo, con lo demás, lo que tienen 15, 16, donde también eh, la, la, la expresividad del fraseo es algo muy importante, le sale un poco más difícil. ¿no? Y, y también, eh, antes de todo, cantamos juntos. no eh, Cantamos, es la, la melodía que queremos tocar, y le digo, pregúntate si... Si sí, a ti con el internet te sale, así como con la voz, porque claro, cantando no tienes que pensar a las posiciones, a la caña, a muchísima otra cosa, ¿no? Cantar es más fácil en ese, en ese sentido. Esto es lo que yo hago con, con ellos para hacer, hacer que sean un poco más abiertos y hablen un poco, hablen un poco más de sentimiento y entienden la música como un arte. ¿no? como algo que tienen que hacer para ganar un concurso. ¿no? Porque al final yo tengo 40 alumnos y no todos van claro, a ser profesionales, pero, pero pueden aprender no. y pueden tener un bonito recuerdo uh, de, de la, uh -huh. del camino juntos. ¿no?
0: Parece también que por, por tu trayectoria ¿no? y por, haberte, por haber estudiado en Italia y yo creo que les puedes ¿no? eh, a lo mejor ofrecer eso que ellos en Alemania como tú has dicho, ¿no? Tienen una mentalidad y una manera de ver las cosas que en Italia pues vosotros no tenéis. Y yo creo que esa combinación puede ser muy, muy interesante.
1: Sí, yo, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque nosotros, claro, tenemos un poco más de carisma, somos más abiertos, y uh -huh. ellos, claro, lo van apreciando. Y también como decía antes, que yo no tenía mucho talento y he aprendido todo eh, estudiando eh, y, claro, esto hace que yo pueda dar consejos muy prácticos y reales ¿no? para solucionar un problema, porque yo, yo sé por qué me sale así, porque fue la primera yo misma estudié ¿no? para conseguirlo. Sí.
0: Pues, Flavia, vamos a ir terminando el episodio. Sí. La verdad que te agradezco muchísimo. Pues tu tiempo y por todo lo que has compartido aquí con nosotros, la verdad que ha sido muy interesante esta charla y yo creo que va a ayudar mucho a la gente y va a tener también, va a ayudar a que la gente tenga una idea mmm, mucho más clara de cómo es eh, el estudiar en Alemania, trabajar allí, eh, haber estudiado también en Viena eh, y sobre todo con un pasado un poco parecido a, al nuestro, ¿no? como el que tenemos aquí en España, del haberte... Educado en Italia y haber hecho todo ese cambio, ese recorrido, yo creo que puede, puede ayudar a mucha gente a ver las cosas de otra manera.
1: Sí, no, gracias a ti por tu invitación y claro, espero que se haya entendido todo porque mi, ale, mi español es muy italiano. Y... No, no, o
0: sea, eh, hablas <risa> español perfectamente. Y lo, vale, yo entiendo,
1: lo aprendí en las series, <risa> en, con las <risa> series, eh, hablando sí, con mis amigos, mi novio. Y no, gracias mm -hmm. a ti por tu invitación, eh, fue también muy interesante para mí. Y si alguien tiene preguntas o necesita ayuda o así hablar un mm -hmm. poco del tema, claro, puede contar conmigo y contactarme, eh, me, me, me gustaría mucho.
0: Sí, recuérdanos, Flavia, dónde te puede encontrar la gente, en tu eh,
1: web. Sí, si buscan en Google, Flavia Feudi, eh, hay mi página web, ahí hay contactos, y encuentran mi email, uh -huh. mi correo, también estoy en, en Facebook, en Instagram, sí, me, me van a encontrar, eh, me, me gustaría mucho, de verdad. Uh -huh. Y an eh, antes de uh, terminar, eh, uh -huh. quiero dar uh, un, conse un consejo, una impresión, de algo que uh -huh. yo creo que una vez en la vida cada clarinetista tiene, que tiene, no tiene, pero le consejería de hacer, es tener un contacto con Sabine Meyer. Ir oh. a un concierto de Sabine Meyer, eh, live, eh, dar, eh, ir a clase con ella, sea si la posibilidad. Porque para mí fue algo eh, increíble, que me inspiró muchísimo. como Cuando he tenido primer, mi primera clase con ella, ella tocó como tres minutos, y yo digo, Así se toca el clarinete. Es algo muy impactante, es algo porque es una, una, una eh, clarinetista muy normal, ¿sabes? Muy, muy normal. Uh -huh. y, y sí, eh, es algo que yo aconsejaría de verdad.
0: Muy bien, Flavia. Pues tomamos nota de eso y, sí. y esperamos poder tener la, la oportunidad de poder dar una clase con ella.
1: Bien, bien. Muchísimas gracias y espero que nos vemos pronto, ¿no?
0: Claro que sí, Flavia. Muchas gracias a ti. Un abrazo.
1: Gracias. Un abrazo a ti. ¡Chao!
0: Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Recordad que si queréis escuchar más programas como este, podéis suscribiros en vuestra plataforma favorita como Spotify, Apple Podcast o iBox. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vamos escuchando. ¡Hasta la próxima!